0: Русские машины с Андреем Гричаником на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы начинаем новый час, это радио Комсомольская правда, 13.05 Москве. сегодня, напоминаю, вторник, хотя полное ощущение, что понедельник, а нет, неделя короткая, Андрей Гричаник довольно сидит, три дня отдыхал, здравствуй!
2: Кальшевцова отвечает у нас за женский голос в эфире, я всех приветствую с большим удовольствием, на самом деле три дня я бы не сказал, что отдыхал, но безусловно это были праздники, а сейчас хочу сказать вот о чем череда длинных, долгих, ненастных дней, июньских ненастных в третий раз готов повторить это слово. Мне кажется, я надеюсь, прекратилось, по крайней мере, в Москве сегодня ясно и солнечно. И все, кто все эти дни не мыл машины, которые ездили на грязных автомобилях, сейчас устремятся на автомойке. Вот об этом сегодня предлагаю поговорить. Как и где и почем вы моете свои машины?
1: Народную примету э, «помыл машину, значит, будет дождь» Конечно. мы сейчас не вспоминаем. Я могу сказать, что в Москве открывается лето, в Москве 30 градусная жара будет, поэтому есть смысл помыть машину, чистить на ездить на чистеньком автомобиле. Какое-то время. Какое-то время. Я хотел бы и тоже к этому разговору присоединиться, задать вам вопрос, как часто вы моете свою машину, где вы это делаете, примерно во сколько вам это дело обходится. Вот, и не обманывали вас, кстати, на мойках Мне подруга рассказывала тут историю замечательную совершенно Я Является постоянным клиентом одной мойки Ездит туда там на протяжении какого-то определенного продолжительного времени Сейчас она ездит на достаточно дорогой автомобиль вот, но при этом она считает деньги, ибо зарабатывает, в общем, время тяжелое И ее, э, так скажем, слегка обманули, да, выставив еще три в половиной тысячи рублей За мойку За мойку это ж чем как нужно как мыть автомобиль? Это... Они ей сказали, мы вам вот это, вот это, вот это сделали, отполировали там натюрл. Она говорит, а я вас об этом просила? А -а -а. Вот.
2: Это да, тут уже, в принципе, тут даже нарушением закона о защите прав потребителей попахивает, хотя говорить о каких-либо тяжбах с автомойками, наверное, все-таки очень смешно. Вообще, я привык к тому, что спрашивают. Я выхожу из машины всегда на автомойке, говорю дежурную фразу «кузов-коврики», и каждый раз, чем дороже автомойка, чем ближе она к центру столицы, тем больше, как правило, предложений. Там воск, пылесос, химчистка и так далее. Но это уже не навязывается... А это, скорее всего, ну, как это называется, сопутствующие продажи. Я чаще всего от всего этого отказываюсь. Если нужно что-то там почистить, пропылесосить, то занимаюсь этим самостоятельно. Как вы об этом рассказываете, звоните нам в прямой эфир.
1: А нам сообщение пришло. Добрый день. Мойка самообслуживания 100 рублей. Я, кстати, тут недавно наткнулся на действительно вот эту вот мойку самообслуживания. Я, я не видела таких. Ну, или, по крайней мере, мимо не проезжал чтобы на моем маршрут никогда не попадала. в
2: Москве ее нашла?
1: Я ее нашла за пределами Москвы съехали с платной трассы М-11, заехали на первую заправку, которая была там, ну, приличная заправка, и вот там была мойка. Я так и не поняла, самовслуживание. А да, да. Я вот сейчас, я, я просто, знаешь, 6 утра была, поэтому поинтересоваться, почем, как, было не у кого, да, и желающих помыть машину в весенний теплый день тоже особо не стояло очереди. Но я вообще пытаюсь понять, по какому принципу они работают. Извините, я тут не очень, наверное, хорошо осведомлена.
2: А я тебе расскажу, я тоже не очень хорошо осведомлен, я просто для эксперимента над собой заехал на такую мойку самообслуживания поскольку. Сколько вообще это принято за, за рубежом. А к нам это идет почему-то вот не, не со столицы началось, а с регионов. И сейчас уже на подступах. Уже в Москве такие есть. Я в Тверской области впервые попробовал помыть машину на мойке самообслуживания. Года, наверное, два с половиной назад, когда там появилась такая автомойка. А сейчас действительно. Я вот пм 10 вчера проезжал, так же, как и ты. И в Солнечногорске она есть достаточно большая. И в Клину она есть достаточно достаточно большая. То есть, во-первых, это не ангар какой-то или не бывшее бетонное какое-то производственное здание, как обычно размещаются автомойки, это просто навес. На
1: улице прямо, да, да. да. да.
2: Во-вторых, действительно, туда забрасываешь деньги, берешь вот этот шланг с распылителем, и он поэтапно через один и тот же шланг, через один и тот же распылитель тебе подается сначала вода для того, чтобы полить машину, потом пена для того, чтобы покрыть машину пеной, потом снова вода для того, чтобы эту пену смыть, а потом еще и воск для того чтобы кузов обработать вот и ты просто кнопкой сам выбираешь режимы тут важно понимать, что если ты не спешишь, если ты в темпе улитки все это делаешь, то ты не сэкономишь. Ты столько денег потратишь, что на обычной автомойке тебе действительно с пылесосом бы все это э, машину привели в состоянии нов новой. А нужно шевелиться, чтобы уложиться там в 100 или в 150 рублей, тебе нужно быстро-быстро. Раз бегом обошел, облил ее водой, точно так же бегом обошел, облил пеной. Потом бывалые, говорят, я уже спрашивал, Бывало, и говорят, надо минуток 5 подождать, пока пена сама образъест грязь, а потом уже так же быстро ты смываешь. Вот тогда ты уложишься в 100 рублей или там в 150 рублей. Если ты шевелиться быстро не умеешь, то, половина, то увы, половина нет. Тут надо, да, понимать, что надо сначала коврики вытащить. Там еще еще есть опция, по-моему, как правило, бесплатно пылесос. Вот это тоже удобно. Но я смотрю сейчас люди приезжают туда, вот я думал, туда будут приезжать на жигулях, только ничего подобного приезжать на больших машинах. приезжать вдвоем моет. Я вот видел внедорожник. А мыли быстрее. мужчина и женщина вдвоем. Такое семейное такое занятие выходного дня. Поэтому рассказывайте, друзья, как вы моете машину. Где?
1: 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. 8 9 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp. Нам присылают сообщение. Мы сейчас и звонки примем, и сообщение зачитаем. Здравствуйте, говорите. Пожалуйста, Михаил.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Михаил Липецк вас беспокоит. Вот эти вот о, это автомойки очень удобные. У нас в Липецке примерно 3-4 таких автомойки. Очереди есть? А, ну да, вы знаете, вот когда это нету дождя, очередь стоит. Ну, там где-то машина это, на 7, и где-то машина 6-7 или даже около
4: десятка уже стоит около автомойки.
1: Mm -hmm. Угу. А цена ну, какая вообще средняя, если там, допустим, с пылесосом, со всеми делами в обычной мойке, не самообслуживание? Ну, обыч... ну вы
3: знаете, я вот, в принципе, сдувал это зимой, ну, приезжаешь, ну, зимой, да, даже при это мясовой, она вся грязь сдувает, 100 рублей туда забрасываешь, например, и тебе хватает, чтобы всю машину сдуть.
1: Понятно. А там, а Сдуть. Хорошее определение. Спасибо, Михаил. Ну, потому что это
2: действительно не мытье, и без вытирания тряпкой просто ты сбиваешь водой, напором воды грязь и едешь дальше. Слушай, по московской вариант.
1: погозе, по московской зиме это очень необходимая вещь. Причем так раза два-три в неделю бы неплохо такие манипуляции ну, тебе проводить. тебе
2: придется мокнуть самостоятельно а не стоять в сторонке или сидеть в теплом клиентском зале с Wi-Fi.
1: Зато экономия какая. Давайте мы продолжим наш разговор. о чем стоит в мойки в вашем городе? Если у вас, кстати, мойки на самообслуживании, тоже сколько это стоит. Номер эфирного телефона 8700-109702. Обязательно зачитаю все ваши сообщения. В WhatsApp ⁇ это русские машины. Оставайтесь с нами.
0: Русские машины. С Андреем Гричаником.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Русские машины» и озадачились мы с Андреем вопросом как часто вы моете свой автомобиль во сколько вам это дело обходится ну и собственно говоря, если это самостоятельная мойка, то у вас в городе такие мойки есть или нет и насколько к ним просто подойти
2: Где, почем, какими силами А еще мне интересно, вот лично мне для себя интересно, кто-то покупает вот эти мини-мойки в хозяйственных магазинах для того, чтобы поставить в гараже и своими силами при помощи вот такой электрические мини-мойки, мыть машину. Потому что, честно говоря, присматриваюсь периодически, я так думаю, что она у меня себя оправдает, там, в течение года-двух. Но интересно, дает ли она подходящий напор, подходящее давление. Если у кого-то есть, кто-то пользуется, расскажите, пожалуйста, поделитесь. Будет интересно.
1: Слушай, а ее в городских условиях наверное невыгодно, да, содержать, держать? Ну, ну в, в
2: городских вообще, конечно, формально нельзя мыть машины да. во дворах, но мы же говорим не о мытье во дворе, я говорю о том, чтобы в гараже по ставить в гаражах. А слив куда? Ну, куда в гаражах? Слив? <связь> Всегда. <связь> Всегда слив. Ну, надо понимать, что есть, да, требования Законодательства, которые Действительно лучше бы не нарушать Во дворе многоэтажного Жилого дома в своем Родном городе И есть возможность помыть автомобили Небольшим количеством воды без пены Где-то на задворках, в гаражах Но это совсем другая история Мне кажется, здесь Большой беды не будет
1: Давайте номер эфирного телефона напомним, примем пару звонков А потом у нас еще будет эксперт, И я с твоего позволения Сообщение зачитаю. Есть мой к на Люблинке. О цене? Не знаю. Добрый день. От одного до трех раз в месяц. Самообслуживание 100 рублей. Когда мою сам? Владимир Саратова. Мой к самообслуживанию, спасение от наглости цены качества частных мой. Нет, да, если только их было побольше. Вот в чем дело. Давайте звоночку услышим сейчас. Здравствуйте. Сергей, говорите.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. в Хабаровске комплексно. Ого. И почем? 500 рублей.
2: Это внедорожник Ого. или легковушка?
3: Это, ну, класс Волги вот машина тогда.
1: А самообслуживание? То, а самообслуживание мойки есть у вас? Самообслуживание
3: есть мойки в гараже, там в подвале воды полным-полно. Также есть, ну то есть это не то совсем мойка, потому что как бы было желание такое мыть своей мойкой. Периодически оно возникало, когда вот езжаешь, там где-то с то есть они присутствуют тебе в то же время, там, славным, разумным, денег. Неаккуратно просто люди моют. Точно так же, как бы, собственно, ну, кажется, что я также могу, могу лучше помыть. А по факту получается, что ты дольше моешь, то есть время тратишь больше гораздо. То есть моющий профессионал, зачастую находишь мойку нормальную, и нормально он моет, то есть без нарушения там этих экологических норм пошел. В гаражах же тоже это все нельзя мыть.
1: Нельзя, да, да, нельзя, конечно. Это мы тут сяли вот с Андреем. Ты вот.
3: больше, зачастую, если ты сам начинаешь мыть машину.. Вот я, например, встречательный покрытий к этому вопросу про пылесоси, там во всех углах. Во-первых, пылесос там более, скажем так, мощно там на мойке. Ну, то есть, как бы, лучше они моют, на самом деле, чем мы сами сможем вот себе
5: позволить. Вот.
1: Да, понимаю, понятно. Спасибо большое. Спасибо.
2: 500 рублей дорого. 500 рублей – это дорого. такой тариф для центра Москвы. Вот прям в центре-в центре Москвы, чтобы помыть, да, примерно угу. так будет для легковушки. Угу. Или даже, может быть, чуть дешевле.
1: Знаешь, вот когда я попадаю в Европу, я... меня мучает один и тот же вопрос. Почему у них машины зимой чистые? Потом я задачу в следующей э, теме. Я бы пыталась найти в Финляндии мойку. Не да это вообще два. сложно. У них вот.
2: придорожного сервиса вот привычного для нас. У нас же едешь ты всегда мой кошиномонтаж, мой кашиномонтаж, мой монтаж. Где у них это, я не я понимаю. Я так
1: тоже вот не понял. У нас сейчас на связи эксперт Александр Коростелев автоэксперт, автор ведущий программ на авто 24 РБК. Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Добрый день.
1: Где, где хитрые европейцы моют машины? Расскажите нам, откройте нам большой секрет, пожалуйста. Сколько у них стоит, кстати, тоже комплексная мойка?
5: А, давайте мы начнем с того, что, во-первых, в Западной Европе они моют либо это автомойки, куда они загоняют и автоматическая система моет автомобиль, либо, что больше распространено, они моют сами. Это брендированные мойки, которые находятся при топливных заправках. Угу. Они туда заезжают, оплачиваются количество денег, смотря, какие, так сказать, они мероприятия будут проводить с автомобилем. И благополучно сами умывают, наносят шампунь, смывают, протирают сторонки, пылесосят. И все это делают с любовью и заботой.
1: А сколько стоит эта любовь и забота у врагов наших европейцев?
5: Ну, давайте примерно, скажем так, ага. ну, помыть там кузов с шампунем, ну, где-то 2 евро, 2,5. Это
1: 150
5: рублей? Да, это 150 рублей. Они счастливы и довольны Все у них хорошо Но делают они это крайне редко Потому что автомобили, в общем-то, имеют свойство не пачкаться И объяснений этому много Как мы знаем, чисто не там, где убирают, а где не мусорят Это первое И второе Ну, нет у них привычки заезжать, например, на газоны, понимаете растаскивать этот дерн, как у нас это любят У нас достаточно выехать за пределы города И увидеть, что там, где граница соприкосновения асфальта и природного ландшафта Стоит автомобиль, например, там человек По любой какой-то необходимости спокойно заезжает На дерн, да, и потом С ним трогается И это нормально в нашем обществе, это норма
2: да, еще те, кто любит ездить по бездорожью, у них даже есть такой термин э, «откидаться», что ли. Вот он пе первые, первые десятки метров по асфальту, когда он выезжает ага. с грязи, да, он не разгоняется сильно, чтобы грязь слетела с колес, ну, соответственно, на асфальт.
1: Спасибо Вы большое. Вы
5: все правильно говорите, да, это развлекуха такая.
1: Ага, спасибо большое, Александр Коростелев. У нас был на связи автоэксперт, автор и ведущий программы на канале Авто24 и РБК. Да, меня вот... 2 евро на меня цена порадовала.
2: Ты знаешь, все зависит тоже от расположения. Может быть, и дороже, может быть, и до 10 евро, скажем, даже в Прибалтике. Важно понимать что тебе нужно будет ее искать. Как правило, когда ты приезжаешь в другую страну, ты спраш... спрашиваешь об этом где-то на ресепшн отеля внизу. То есть, где у вас тут автомойка? Потому что действительно вот так сходу э, найти автомойку у них сложнее. У нас на самом деле сервис э, во многом лучше развит. Может быть, он не всегда качеством соответствует. Ну, но, возможность, но возможность купить, э, пусть не выпивку, но закуску в любое время суток, Зачастую иностранцы в европейских странах такое позволить себе не могут. У них там все закрыто ночью. И то же самое с обслуживанием автомобиля. У нас же и авто, автомобильные магазины круглосуточные есть. Вот не так давно я наведывался. Круглосуточный здоровенный автомобильный супермаркет, где есть запчасти и на иномарке, и на отечественные машины. Вот так вот.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Часто ли вы, вы моете свой автомобиль? И сколько стоит у вас мой комплекс, не комплекс, как вы вы привыкли. Здравствуйте. Юрий, говорите, пожалуйста, да. Добрый день. Добрый.
4: Я вам из Крыма звоню. Ну, у нас тут ценовая политика вообще очень интересная. Непонятно к чему привязанная, но. Вот у нас есть такие автомойки, да, самообслуживание, как вы обсуждаете, но они по времени, то есть 100 рублей я должен уложиться в 5 минут. Да. Ну, естественно, что можно успеть за пять минут? С толком машину не помоешь, а вот, как правильно сказали, максимум так сбить грязь, и то будут потом в полосах. Где-то чисто, где-то грязно. Так что, ну... Это уморочиться самому, весь, как белка в колесе, за эти 5 минут нужно что-то все успеть. А пена, как тоже правильно подметили, она имеет там время, ей нужно постоять, чтобы она активно работала. Поэтому, э, ну, очереди у нас огромные, к удивлению. Не знаю, вот и лично по своему опыту я один раз это сделал. 100 рублей, естественно, не уложился в пять минут, пришлось заплатить больше. В итоге я выложил 200 за 200 рублей я мог и заехать на обычную мойку, сесть в кресло и подождать, пока мне за 200 рублей и так это все сделать, даже не спеша. Mm -hmm. И более качественно, и чисто. Поэтому это вопрос очень спорный. Тут, видимо, да, кому что больше нравится, может быть, проще заехать и так вот и помыть. И цены у нас, кстати, да, очень непонятные. В одном поселке вообще 500 рублей за помыть микроавтобус снаружи, а в другом, через 50 километров, 200 рублей. Везде все по-разному. Проще, наверное, да, иметь свою, свой керхер или приехать к знакомым, к друзьям и сделать это качественнее. И не спеша, и это будет чистая машина, а не то, что попало.
1: Спасибо большое. Но в Крыму чисто, там можно, в принципе, летом вообще ее не мыть, машину.
2: Ну да, дожди, Если дожди, дожди нет. практически...
1: Во-во-во, ну, слушай, э, периодически нам присылает слушатель наши из Германии сообщение «В Германии на автомойке средняя цена 4,90». Вот я тоже сомневалась Про 2 евро 4,90 это уже больше похоже на правду Ну почти 5 5,7 ну,
2: Германия не бедная 49. страна В Германии все должно быть дорого да. Угу. И все-таки я хочу услышать Кто-то действительно пользуется Своими вот этими компактными автомойками В гаражах или где-то на даче Честное слово Очень интересно Есть такая Коварная мысль, а почему бы не попросить, скажем, у жены в подарок такую а штука. штуковину, да
1: Давайте звоночек еще примем, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Николаева, откуда?
2: Здравствуйте, есть Сергей
6: Посадов.
1: Здравствуйте, почем у вас помыть машину стоит? На мойке самообслуживание у нас помыть машину, вот я Ford
7: транзит мою, приблизительно, если в евро, полтора евро.
1: Идяло, чистая машина.
2: Ага. Ну то есть это 100 рублей. Ну
1: да, Чуть да. Больше. Это коммунизм у вас какой-то, прям.
2: Да. А в Плещевом озере моют, моют у вас машины да, и не наказывают класс. за это?
6: Там есть временные рамки, в которые надо уложиться. Если вы пену и стоите смотрите на это, у вас время идет, и деньги тоже капятся. Mm -hmm. yeah?
1: mm -hmm. Простите, это. что вас прерываем. У нас просто новости сейчас мы продолжим наш разговор буквально через пару минут и добавим еще одну тему про поддержанные автомобиля. Здравствуйте, мы продолжаем разговор про то, сколько стоит -то у вас в городе помыть машину И плавно к этому добавим еще одну тему Я зачитаю сообщение, которое нам прислали Мой в самообслуживании, 17 рублей в минуту Плачу 200 рублей, успеваю, так как большой опыт работы на мойке Без опыта и скорости выйдет дорого. проще ехать на обычную Из Екатеринбурга сообщение И еще одно, Белогори, частный сектор Через один двор есть Керхер это тебе уже Да Ну, знаете, за городом это удобно Когда у тебя свой дом, у тебя там есть территория, где ты можешь спокойно помочь машин Это одно, понимаете, в городе все-таки, даже в гараже с этим есть небольшие сложности
2: в кооперативных гаражах, где вот там на задворках, черт знает где все это, по соседству с помойкой, все-таки А люди, какой смысл? Люди,
1: Слушай, оттуда, она у тебя вся
2: там машины самостоятельно. Я уже насмотрелся, это не московская история, это соседние области, но там действительно все так по-народному. Кто-то кто по соседству шашлыки жарит, кто-то выпивает, у кого-то там слышно трансляция идет, матча футбольного, там такая жизнь вообще воскресная в гаражах. Происходит. И да, машины продолжают мыть.
1: Давайте звоночки еще примем. 8800-200-0907-02. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Иван
1: Так.
4: Хотел бы поделиться по нашим ценам. Значит, стационарная мыка, где профессионалы моют. Вот все адвокаты я, я мой, ну, как бы микроавтобусы. Ага. 300 рублей – это помыть кузов полностью ж, семей и коврики. 300 рублей. Легковая подешевле – там 200-250 рублей.
1: Классно.
2: Нормально, Здорово, да. Здорово,
1: да. Спасибо. Спасибо. У меня вот 300-370 стоит. 350 для своих. У меня прям хм. в моем доме фактически там есть мойка небольшая, две штуки аж. Вот местным, значит, скидка типа 30 рублей. А
2: вот. я в последнее время сталкиваюсь вот с чем стали автомойщики использовать ну, различные технологии продаж. То есть раньше это был совсем-совсем колхоз, а сейчас как-то они, в общем-то, пытаются цивилизованные формы торговли внедрять. И они сейчас очень часто делают бумажные карточки, на которых ставят какие-то штампики. И вот там пятая или шестая или десятая мой бесплатно. У меня таких карточек уже штучек 5 из разных автомоек mm -hmm. скопилось. Ну, потому что если тестовую машину... Ты берешь ее, нужно фотографировать, поэтому нужно помыть. А если дожди, когда еще и возвращаешь тебе тоже нужно помыть, чтобы она была в чистом и заправленном виде. Поэтому заправляюсь, где придется. Ну, вот просто вот где получается, где вижу, самую короткую очередь. Там и заправляюсь, там и моюсь, что называется. И поэтому вот такие дела. И в Москве действительно разброс очень большой. Ты можешь помыть обычную легковушку и за 250 рублей, причем быстро и качественно. А где-то с тебя попросят, ты 500 рублей будешь сидеть там минут 40, ждать, пока там кто-то не спеша значит, вокруг твоей машины с тряпкой ходит.
1: Мы вот сейчас достаточно много говорим про мойки. Вот уже 25 минут, и мы пришли к выводу, что все-таки люди стали экономить, деньги стали считать. Да, про мойки
2: самообслуживания да, чаще да, всего да, говорят. Да,
1: как ни странно. Ну, мы так или иначе продолжаем эту тему. К ней добавим еще одну, потому что она сегодня нас тоже с Андреем заинтересовала. В России подскочили продажи бушных автомобилей. Рынок новых автомобилей, да, к сожалению, не самые лучшие времена Переживает, а продажи бэушек растут достаточно такими высокими темпами. Причем это информация от аналитического агентства Автостат. Они посчитали, что в мае 2016 года автомобилей было продано 419 тысяч, а это на 14% больше, чем год назад. Вот. Рынок новых автомобилей, к сожалению, примерно на эти же цифры упал, на 14,5. Ну, не на 17, чуть поменьше. Вот. А рынок вторички вырос на 10,5% процентов. То есть люди покупают бэушные автомобили. Это, в общем, нормально, понятно и очень даже объяснимо с точки зрения экономики.
2: Ты знаешь, вот это соотношение, оно еще является таким индикатором э, э, состояния здоровья экономики, потому что чем лучше дела в экономике, тем чем богаче люди, тем э, э, меньше вот эта вот разница между рынком, первичным рынком, рынком новых автомобилей, которые продаются в автосалонах, и Рынком поддержанных автомобилей. Для России норма – это когда вторичный рынок примерно втрое превышает первичный. То есть, к одной проданной с автосалона, на, в автосалоне машине э, – Приходится три автомобиля с пробегом, проданных где-то на авторынках по объявлениям и через дилерские центры, если это новые машины. Но есть еще и региональная разбивка. Допустим, на Дальнем Востоке вторичный рынок превышает примерно десятикратно первичный. Что объяснимо потому, что, вполне. Да, там старые привычки, там люди привыкли менять машины регулярно, раз в полгода, раз в год. И там те самые праворульные Тойоты, которые привезли еще при царе Горохе до того, как были введены вот эти запретительные пошлины, заградительные пошлины, когда они уже там восьмой год, сколько это, семь лет, восемь прошло. Вот, и до сих пор эти машины ходят с рук на руки, и в автосалонах продавать новые машины там достаточно сложно, потому что люди привыкли вот именно к такой форме взаимообмена
1: автомобилями. Номер эфирного телефона 8 800 200 РОН 9702, тему автомойок мы далеко не убираем, если хотите рассказать про то, сколько стоит у вас помыть автомобиль, вы можете рассказать. Но ну и про подержанные автомобили, если вы покупали автомобиль, вот, не знаю, с января этого года, давайте период возьмем по настоящий момент вот за эти полгода, то это новый автомобиль был или бы ушный? все-таки. И легко ли вам было продать свой автомобиль, опять же, если вы его продавали? То, вот что... это
2: самый сложный момент сейчас, да, да. продажа на вторичном рынке это, автомобиля. Это и это квартиры,
1: мы туда же, да, и все равно держат высокую цену некоторые. 8700 200 ровно 97.02. мы продолжаем наш разговор. Станислав, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Алло, добрый день.
1: Здравствуйте. Вы про автомобили или про мойку?
8: Я про автомобили. Давайте. Вы знаете, честно говоря, вот эта инициатива, к сожалению, выставляет людей, россиян, граждан, да, не способных осуществить сделку, да, там, кстати, полноценную, ставят разряд второсортных граждан. Вы понимаете? То есть почему-то за нас все время все пытаются сделать, да, и выставить нас непонятно кем. Почему человек не может распоряжаться своей собственностью? Мне вот это единственное непонятно. Почему какие-то финансовые структуры выходят с некими инициативами, чтобы набивать свои карманы за счет тех же граждан. Если у нас тот же самый, э, с одной стороны, губернатор края кричит, что я не позволю набивать карманы всяким там коммерсантам при продаже э, объектов недвижимости, да, там, то есть здесь почему-то мы позволяем им
1: набивать карман. Подождите, подождите, вы сейчас окончательно нас запутали Я вообще не понимаю, я о чем сейчас, вы говорите, я не Я сейчас обижайтесь. скажу,
2: о чем речь Ты понял? Да, Станислав говорит о вот этой инициативе, про, про которую сегодня написали многие СМИ О том, что российские автомобильные дилеры, это такая ассоциация, объединяющая все автосалоны Предложили запретить продажу подержанных автомобилей с рук И продавать их в обязательном порядке только через автосалоны ну, ну вот как ну, в советское время было, то есть черный рынок, барахолка, все же это было незаконно, можно было продавать только да, через комиссионный магазин, вот якобы то же самое, на самом деле им бы, им бы было приятно, им бы хотелось, чтобы это было так, но никто им не даст в нынешней ситуации таким образом... Обойтись, во-первых. Во-вторых, Руат уже успели дать несколько интервью и сказать, что откреститься от всего этого. Они говорят, нет-нет-нет, мы ничего такого не предлагаем. Мы предлагаем просто ввести, создать базу данных автомобилей, чтобы все дилеры, все станции технического обслуживания, которые принадлежат официальным дилерам, в эту базу заносили данных, данные об обслуживаемых ими автомобилях, чтобы было видно, какой у нее пробег, какой ремонт делали для этой машины. Если она попадала в ДТП, значит, ставили отметку о том, что она была в ДТП и получала удар для того, чтобы создать базу, подобную вот, североевропейским базам вот Carfax, на которой ориентируется в Америке при перепродаже автомобилей. Потому что у нас, как правило, пробег скручен у машин, да. когда они продаются на вторичном рынке. Ну и вообще продавец всегда ведет себя таким образом. Он говорит, да не, не битое, целое, все родное, все настоящее, сам смотри. И все. И оценка или диагностика, это уже, как правило, за счет по покупателя Проводится И уже сам покупатель пытается Доказать, вот здесь она была битая Вот здесь она перекрашенная А автодилеры предлагают Все-таки цивилизовать Цивилизировать, я не знаю Сделать цивилизованным Этот рынок, чтобы все Данные о каких-то манипуляциях С автомобилем значились в базе данных
1: ну что Единой же, Мы продолжим принимать звонки по поводу автомобилей Бэушные или новые, номер нашего эфирного Телефона 8 800 200 90 702.
0: Русские машины с Андреем Гречаником. Товарищи, солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы: Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Русские машины» с Андреем Гречаником. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Русские машины». Обсуждаем мы подержанные автомобили. Если вы покупали автомобиль за последние полгода, то какой он был, новый или бы ушный? И если вы продавали свой, то тоже легко ли он у вас ушел? Номер эфирного телефона 8 800 200, ровно 9702. Почему мы к этой теме вдруг вернулись опять? Мы так или иначе ее регулярно обсуждаем. По информации аналитического агентства «Автостат» в России резко подскочил Рынок продажи блужных автомобилей А, а еще да. сегодня
2: взбудоражила умы читателей новость о том, что э, российские автодилеры предлагают запретить продажу автомобилей с рук и сделать ее обязательно только через автосалоны То есть, чтобы какая-то коммерческая организация была в обязательном порядке Посредникам при перепродаже поддержанных автомобилей. Они уже опровергли эту новость, поэтому не пугайтесь. Машины можно будет продавать и на автобарахолке, и по объявлениям и. При помощи всех тех способов продажи, какие вы знаете и каким привыкли пользоваться.
1: Давайте я зачитаю сообщение. Знакомый купил новый Chevrolet Trailblazer блейзер Так вот, в дождь капает из фонаря подсветки салона. Это авто из салона. Я купил с пробегом по России Nissan Марче 230 тысяч, 4 года, и, слава богу. Кроме замены тех жидкостей, ничего не требует машинка. Вот вам и рынок был из Японии, японской сборки авто из салона. Есть Хабаровское сообщение, пришло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Артем, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Занимаюсь поиском и подбором поддержанных транспортных средств. Хочу сказать следующее, что спрос возрос где-то с сентября 2015 года, причем в сегменте от 300 до 600 тысяч рублей. Связано это с тем, что разговаривают с клиентами, спрашиваю у них по этой ситуации, что они думают. То есть люди копили, допустим, порядка 300 тысяч рублей, а остальное хотели пойти в автосалон и взять кредит. Кредит, извините. Вот. Но вы сдержались от этой идеи. То есть говорят следующее, что лучше за 300 тысяч БУ, но мое родное, чем, соответственно, я буду брать кредит. Неизвестно, чем в данной ситуации я буду потом платить, если останусь без работы. Вот как-то вот все в таком вот ключе. И спрос, причем, не падает Вот даже с приходом летнего периода. А, как правило, летний период для автодилеров это такой как бы, более спокойный месяц.
1: А какая машина вот самая-самая э, востребованная на данный момент? Ну да, в этом ценовом сегменте. Uh -huh.
2: э,
7: если мы... Мы берем регионы, то можно называть, да? Они будут? Конечно. будет да, конечно. конечно,
1: нам интересно же.
7: Ford Focus, Ford Focus, Chevrolet LaCetti, если совсем по шевроле но Malanus, Chevrolet, no One, Chevrolet Rio. хорошо, в хорошем спросе это Toyota Corollas по Москве, допустим чуть выше сегмент рынка Kirio. С пробегом чем, да, солярисы. То есть э, пытаются люди, если берут там, допустим, тысяч за шестьсот машину, да, просят найти хотя бы, чтобы у машины еще оставался где-то там, ну, год гарантии, там, полгода гарантии, там, даже три месяца гарантии, то есть их, их это успокаивает. А по поводу вот этой вот базы, ну, мне кажется, что опять же таки это, скорее всего, нас не спасет, потому что нечистые на руки, думаю, что как автобиллеры да, будут вносить неправильную информацию после ДТП, чтобы, допустим, понять, что с автомобилем. В любом случае, любой эксперт, более-менее приличный, да, приехав посмотреть автотранспортное средство, да, он, в принципе, невооруженным глазом а, увидит, э, был ли в ДТП автомобиль, какое был ДТП, э, перекрашены детали кузова, чисто в косметических целях, или был какой-то серьезный удар. То есть есть много-много-много-много всяких э, факторов, да, которые говорят... Расскажут, так скажем.
2: А вот такой это еще это момент, автомобиль. коль скоро вы профессионально этим занимаетесь. Пугает ли людей э, риск купить автомобиль, который все еще находится на гарантии и, возможно, все еще находится в кредите? Пугает ли людей риск купить кредитный автомобиль? То есть машина, пугает. за которую еще не, не рассчитались и, соответственно, потом да. лишиться этой машины?
7: Да, совершенно верно. Нет, Как а, проверяют? день... Автомобиль... Не, не, не связывают Ну, либо клиент Как как правило, невозможно Находится ли автомобиль Если он находится в залоге У какой-то сторонней организации Значит, ПТС будет, э, грубо говоря, у этой организации да, Если он, например, в автоломбард сдан И получить его оттуда будет очень сложно Какие махинации там проводят люди для того, чтобы продать автомобильный, э, кредит автомобильный? Они пишут заявление в банк об утере средства регистрации с просьбой выдать им ПТС для того, чтобы восстановить средства регистрации. Банк, соответственно, выдает ПТС на, по-моему, неделю или 10 дней. Соответственно, в эту неделю или 10 дней люди пытаются с максимальной скидкой продать данный автомобиль. Проверить, в принципе, невозможно. В принципе, невозможно. Вот это вот, как, скажем, боль такая автомобилистов. Но, как правило, в принципе, есть такие люди, которые, продавая автомобиль, предупреждают, что автомобиль находится в кредите. Вот сейчас вы со мной, как бы грубо говоря, расплатитесь, да, и я пойду гасить этот кредит. Либо же давайте пойдем там из 500 тысяч я должен еще 300 тысяч кредитов. Я пойдемте со мной оплатим в банк, да, я получу ПТС на руки, и вы заберете этот автомобиль. На такие вещи можно пойти, почему нет? Если человек при тебе идет, оплачивает, и банк выдает ему ПТС, ты видишь, что в принципе у банка никаких претензий нет к тебе По поводу данного автомобиля, такие автомобили покупать
2: можно, мне кажется. Понятно, спасибо. Спасибо. Ой,
1: спасибо, очень порадовали. Такой звонок хороший. Да, да. да и да, очень да. много... Я, кстати, знаете, тут вашу статистику в какой-то степени дополню и подтвердю. Просто вы сказали, Ford Focus пользуется популярностью. Да, на вторичном вот. рынке он традиционный. Да, вот по данным, опять же, агентства «Автостат», самой популярной маркой поддержанных автомобилей остается «Лада», на втором месте «Тойота», на третьем месте Nissan И плюс к этому еще там же находится... Ой, вернет на первичном, на первичном, я сказал, uh -huh. а на вторичном, получается, «Лады» на первом месте, еще одна «Лада» совсем старенькая, 21.07, старенькая, uh -huh. семерочка, да, и на втором месте, а на третьем месте «Форд Фокус» как раз.
2: Да, среди намарок «Форд Фокус» традиционно здесь лидирует. вы
1: правы, ну, то есть, как бы ваша ну, статистика. пройдет еще
2: несколько лет, и вот эта вот корейская парочка, «Киарео», Hyundai «Солярис», они, конечно, перебьют «Фокуса», потому что сейчас это самые продаваемые иномарки на первичном рынке, соответственно, когда вся страна будет затарена этими автомобилями, когда пройдет какое-то время обязательных эксплуатаций, там после пяти лет их начнут уже активно продавать, и тогда они будут рулить на вторичном рынке.
1: Номер эфирного телефона 8700200, ровно 9702. Здравствуйте, Валерий, откуда вы?
2: Добрый день, Челябинск.
1: Слушаю вас.
3: Да. Вот что хотел сказать по поводу новых или вторичных автомобилей. Сам езжу только на новых автомобилях. Но я приверженец НИВ. Сначала короткий, сейчас с четвертого года третья шевалет Нива. Угу. Служит она по 3-4 года очень исправно. Ну, я и рыбак и охотник. А к Андрею Гречанику огромная просьба. Я, по сути дела, это из-за этого и звоню. Э -э Как-то в одной из передач вы уже уделите внимание вот именно этой модели. Ниве. Я считаю, я считаю что она
5: этого заслуживает Может быть, она и было, я прослушал.
1: Уделим, Давай, обязательно
2: у... уделим, расскажем. Стой. Слушай,
1: знаешь, раз уж вы позвонили, моя, моя машина первая, на которой я ездила, была как раз Нива. Да ладно? Да, я причем, ты знаешь, я на ней училась ездить. Я там контраварийная подготовка. Ты же на Ниве, сам понимаешь, делать сложно, сложно, потому что она не очень удобная для таких вот мероприятий. И у меня еще были сломаны, была сломана вторая передача. Я помню, зимой я ехала на первый, на Уж Я Ниву очень хорошо знаю, я тебя поддержу. Я буду ахать-охать, вздыхать и рад когда ты будешь рассказывать про этот автомобиль.
2: Спасибо, спасибо Давай. за такую за я не знаю за просьбу за предложение да сделаем
1: сделаем если у вас есть Тем... какие-то пожелания вы можете прислать их наш вот 8967 восемь девять шесть семь расскажите об этом поднимите вот эту тему у нас вот это произошло ребят нас все время работает вот мы всю информацию увидим поэтому все ваши пожелания прозвучат в нашем эфире. А еще у
2: нас в редакции есть несколько Нивоводов, которые страшно любят эти, эти машины у которых по несколько штук да. даже такие а,
1: это импортная импорт, который на экспорт уходила помнишь я смотрел какой-то французский фильм и смотрю там значит на неве едет герой нет, есть Боже несколько мой. стран,
2: где, где продаются. Да-да-да.
1: Все, давайте про него потом, пока у нас про пропадежные на автомобили. Здравствуйте. Антон, говорите, пожалуйста.
2: День добрый. добрый. Антон, Антон
6: Ставрополь. Одну реплику к проверке транспортных средств, предподажной проверке транспортных средств. Я, честно говоря, удивился, что до этого специалист не засунул в этом внимания. Первая проверка делается на официальном сайте ГИБДД. Ты можешь проверить на наличие ограничений э, операции по ГАИ, то есть... Э, ну есть да, разрешена ли
2: регистрация. Да.
6: И второе да. самое важное, вот как раз-таки к залогу транспортных средств э, в банках. Э, с начала 2015 -го года действует реестр, нотариальный реестр регистрации транспортных средств, э, под, э, которые находятся в залоге у банков, и у нас по законодательству, если автомобиль, купленный после э, июня 2015 э, -го года, э, находится в этом реестре, то, естественно, уже бремя ответственности несет покупатель, про продавец. А если автомобиль был заложен до 2015 э, -го года, то, конечно, уже будет отвечать покупатель, который пилот за транспортное средство. Поэтому, прежде всего, надо заходить на этот сайт, на официальном сайте нотаря нотариуса и смотреть, имеется, если он в, в этом реестре. Если есть, конечно, отказывается от покупки.
1: Uh -huh. Спасибо за совет. Хороший, очень ценный совет. Спасибо вам большое.
2: Да, а еще лучше всего подойти прямо к нотариусу и взять выписку письменную вот из этой базы данных нотариата. И тогда уже покупатель будет являться добросовестным приобретателем.
1: Спасибо, что были с нами. Это была программа «Русские машины». Устретимся завтра, как всегда, в час дня.
0: Русские машины с Андреем Гречаником.